2: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകൾ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നവ ആയിരുന്നില്ല മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ദൈന്യതകളും ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും അസൂയകളും അമർഷങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളും നഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങളും അവരുടെ കഥകൾക്ക് ഇതിവൃത്തങ്ങളായി ആരും കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന ശോകകഥകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ അപകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത സ്നേഹത്തെയായിരുന്നു അവർ എന്നും അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് കഥാരചനയ്ക്കുള്ള ഊർജം എവിടെ നിന്നായിരുന്നു കിട്ടിയതെന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു
0: എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് എന്നിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചവരുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സ്വയംവരം കഥയെടുക്കാം ഞങ്ങൾ മുംബൈയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു അത് ചർച്ച് ഗേറ്റിനടുത്തുള്ള പാർക്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ഒരു മകൻ അയാളുടെ തള്ളയെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയാൽ അയാൾ അമ്മയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അല്പം മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് അമ്മയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ മകൻ എത്തിയില്ല കുഴപ്പക്കാരായ ചില ചെറുപ്പക്കാർ കടലാസ് കൊണ്ട് രാജകുമാരന്മാരായി ഭാവിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ ഹാങ് റേപ്പ് ചെയ്തു കൊന്നു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ആ അമ്മയെ ഒരു രാജകുമാരിയായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പ്രമേയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്ക അനുഭവ കേരളത്തിലെ ചില വിമർശകർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഥാകാരിക്ക് നിരീക്ഷണശക്തി വേണം നമ്മൾ മനസ്സിൽത്തി ഒരാളെ അയാളുടെ ചിന്ത പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയുകയും ചെയ്യും
2: കേരളത്തിൽ മാധവിക്കുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് വിഡ്ഢിദ്ധം നിറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് അവർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനു പറ്റിയ വിഡ്ഢിദ്ധം അവർ മറുപടിയായി പറയുകയും ചെയ്തു പോന്നു പൊതുവിൽ ആരെയെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വൈമുഖ്യമുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ എന്നെ നോബൽ സമ്മാന കമ്മിറ്റി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് പോലും കളമാണെന്ന് അടിയപ്പെടത്തെ മിക്കവരുടെയും വിശ്വാസം അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സ്വയമൊരു കോമാളിയാകുന്നതാണ് നല്ലത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉന്നത ശീർഷരായ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആദരവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരാദരവ് മലയാളികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ആശിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധവിക്കുട്ടി പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിനായി കാതോർത്തു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ നേരിടേണ്ടി പറയാമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ തോന്നിയ മാധവിക്കുട്ടി വളരെ വിശദമായി തന്നെ അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു
0: ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നന്നായി ചരിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കഥകളിൽ പ്രവചന സ്വഭാവത്തോട് ചരിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ധാരണയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിട്ടുമുണ്ട് കുറേ കാലം മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ടു വർഷക്കാലം ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡോ ലങ്കൺ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിമാസ യോഗം എന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു ചേർന്നിരുന്നത് എതിരെ വീരശരത്ചന്ദ്രയെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളായത് അന്നത്തെ എൻ്റെ ഓർമ്മകളായിരുന്നു മനോമി എന്ന നോവലിലെ വിഷയം അതേക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അക്കാലത്ത് ഒരു പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീലങ്കയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളുടെ റോയൽറ്റി ഇനത്തിൽ കോടികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത് പണം വരുന്നതിനുള്ള ഒരു കുറുക്കുഴി മാത്രമായിരുന്നു സിംഹള തമിഴ് സംഘങ്ങൾക്ക് വെടിമരുന്നാകുകയായിരുന്നു ആ പണം എഴുത്തുകാരെ മുന്നിൽ നിർത്തിയുള്ള ഇത്തരം പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പാശ്ചാത്യം നടത്താറുണ്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ കാര്യത്തിൽ പാശ്ചാത്യർക്കാലത്ത് ചില ഉത്കണ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവിൽ തമിഴർക്കിടയിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് അനുകൂല ശക്തിപ്പെടുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് അതൊക്കെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പാശ്ചാത്യർ തന്ത്രപൂർവ്വം സിംഹളരെ ഉപയോഗിച്ചു അതിനാവശ്യമായ ധനവിതരണമായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രധാന ജോലി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ സംഭ്രമജനകമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ലങ്കൻ തമിഴർക്ക് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ വാർത്ത എന്നാൽ അക്കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി എൻ്റേതായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായിരുന്ന പാശ്ചാത്യ എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ടറെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ആ റിപ്പോർട്ടറാണ് സിംഹളർക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയത് ഞാൻ രാജവീഥികൾ എന്ന കഥ എഴുതി പിന്നീടുള്ള പത്ത് വർഷത്തെ സംഭവങ്ങൾ ആ കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സംഭവിച്ചത് ആ കഥയും പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല നിരൂപകരിൽ ചിലർക്ക് ചരിത്രാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ധാരണയില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
2: നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകളുടെ യഥാർത്ഥ കണ്ണി എൽ ടി ക്കും അപ്പുറമാണെന്നാണ് മാധവിക്കുട്ടി കരുതുന്നത് എനിക്ക് എൽ പരിചയമുണ്ട് വലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് ചതിയിൽപ്പെടുത്തി ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് അവരുടെ ശീലമല്ലായിരുന്നു രാജീവ് പദത്തിന് പിന്നിലുള്ള കണ്ണികൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പുറത്തും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കകത്തും പ്രബലമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും എന്നാണ് മാധവിക്കുട്ടി അടിവരയിടുന്നത് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു
0: ശ്രീലങ്കയുടെ ദുരന്തം അവർ ബുദ്ധമതത്തെ മാനിച്ചില്ല എന്നതാണ് അവർ ബുദ്ധമതത്തെ അല്ല ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളെയാണ് ആരാധിച്ചത് ഒരു കാർപ്പറ്റ് വൃത്തികേടായാൽ നമ്മളത് മാറ്റിക്കളയും പക്ഷേ മതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ജാഗ്രതയില്ല ശ്രീലങ്കൻ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ബുദ്ധമതത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അഹിംസ ആചരിക്കുക എന്ന പ്രാചീനമായ പ്രതിവിധി പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനകളുടെ പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ
2: അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനയുടെ എന്തെങ്കിലും ചരടുകൾ എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കൽ മാത്രം എന്നായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി നൽകിയത് അത് അവർ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു
0: ജർമ്മനിയിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ കങ്സ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന നിയോനാസി മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തകരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് ആരും തന്നെ പോകാൻ ധൈര്യപ്പെടാറില്ലായിരുന്നു വേശ്യാലയങ്ങളും മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളും മാഫിയ സംഘങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ സജീവമായിരുന്നു നിയോനാസി പ്രവർത്തകരിൽ ചിലർ ആദ്യം എന്നോടും ദേഷ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ എഴുത്തുകാരിയാണെന്നും ഇന്ത്യക്കാരിയാണെന്നും ഹിന്ദുവാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു നിയോനാസിസം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരിയെന്നാണ് ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നിയോനാസി അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അക്കാലത്ത് മാതൃഭൂമിയിൽ രണ്ട് ലക്കങ്ങളിലായി ഞാൻ എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആരും അത് പിന്നീട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു നിയോനാസി പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വാർത്തകൾ ിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു
1: തുടങ്ങിയത്ഥം
2: പിന്നീടുള്ള പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം മാധവിക്കുടിയുടെ മതം മാറ്റത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പരിവർത്തനം എന്ന ചോദ്യത്തിന് തികച്ചും വ്യക്തിപരം എന്ന ഒറ്റവാക്കിലുള്ള മറുപടിയാണ് അവരിൽ നിന്നുണ്ടായത് തുടർന്ന് ദയവായി കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കരുതെന്ന ഒരു അപേക്ഷയും വന്നു മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനോ എഴുത്തുകാരിയോ മാധവിക്കുട്ടിക്ക് മുമ്പ് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ലായിരുന്നു വിദേശത്തെ സ്ഥിതി അവിടെ മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയരായ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാർ ഏറെയുണ്ട് അവിടെ എഴുത്തുകാർ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആൾ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെയും ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെയും ഒക്കെ മതപരിവർത്തന യത്നങ്ങൾക്ക് സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതിന് വഴങ്ങി മാധവിക്കുട്ടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു
0: കൂടുതൽ പറഞ്ഞൊരു പുതിയ വിവാദമുണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എഴുതിയത് വായിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാകും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് സ്വന്തം സമുദായം ഒരാളോട് കൃതജ്ഞത കാട്ടുമ്പോഴാണ് അയാൾ മതം മാറുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ആ ഒരു വീക്ഷണത്തോട് യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പശ്ചാത്താപമില്ല ഇസ്ലാം നല്ല മതമാണ് ഏതു മതത്തെയും മനുഷ്യന് മോശമാക്കാനായി കഴിയുമെന്നത് വേറെ കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക മതവിശ്വാസികളെ മാത്രം തീവ്രവാദികളായി കാണുന്നതിനോടും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മതത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ സിഖുകാർക്കെതിരെ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം തീവ്രവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ടെററിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ തലമുറയെക്കുറിച്ചോ എൻ്റെ മക്കളുടെ തലമുറയെക്കുറിച്ചോ അല്ല എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ നയനധാരയുടെ തലമുറയിലെ കുട്ടികളെ ഓർത്താണ് ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നത്
2: ജപ്പാനിൽ ഹാരിക്കൻസ് വന്ന് എല്ലാം തകർക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ പത്തു വർഷം മാത്രം വരുന്നേപ്പുള്ള വീടുകളെ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നും നാളേക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ അവർ കരുതി വയ്ക്കൂ അതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥിതി നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്നത് വീട് മാത്രമല്ല തൊടിയിൽ മാവും പ്ലാവും ഒക്കെ വേണം നമ്മുടെ ജീവിത സ്ഥിരതയുള്ളതാണ് ആ സ്ഥിരതയുള്ള നമ്മൾ അസ്ഥിരതയുള്ള ജനതയുടെ സാഹിത്യം അനുകരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിരാമം ശ്രമിച്ചത് ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ആ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
0: ഞാൻ സത്യം പുറത്തെത്തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പുലയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സാഹിത്യം വികാരങ്ങളെ അനുശ്വരമാക്കുകയാണ് സാഹിത്യം രാധയും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം പോലെയാണത് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മനുഷ്യരും ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതായെന്ന് വരാം പക്ഷേ വികാരത്തിൻ്റെ നാമ്പുകൾ തുടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ലോകം മുന്നോട്ടു പോകും കമലാസുരയ്യ ആയതിനു ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൻ്റെ കാവ്യഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രേമകവിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഷടിച്ചവരുണ്ട് സ്നേഹമില്ലാതെ എനിക്ക് കവിതയില്ല സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ നിലയും ശിഖരവും നഷ്ടപ്പെട്ട മരങ്ങൾ മാത്രമാണ്
1: ഞാൻ അംഗീകരിച്ച ഒരു മതമേയുള്ളൂ സ്നേഹം നാം പ്രണയത്തിന്റെ വാക്കുകളുമായാണ് വന്നത് പിന്നീടവയ്ക്ക് പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ ഞാൻ എന്റേതാക്കി താങ്കളുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ താളം തയമ്പ് വീണ താങ്കളുടെ കാലിനിടക്കിടയ്ക്ക് വേദന പിന്നെ ഒട്ടും അസ്വസ്ഥയാകാതെ താങ്കളുടെ മതവും പക്ഷേ ഏറെ കഴിയും മുൻപേ ഞാൻ കണ്ടെത്തി താങ്കളുടെ യജമാനൻ അല്ലാ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് താങ്കളുടെ മേലാളന്മാരുടെ കോപം ഭയന്ന് താങ്കളെന്നെ വിട്ടുപോയി കൂലിപ്പട്ടാളക്കാരുടെ അണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സിപ്പായിയുടേതായിരുന്നു താങ്കളുടെ ആ കവാത്ത് താങ്കളുടെ ധൈര്യമോ റിമോട്ട് കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യൻ്റേതും നാം ഒന്നിച്ചു സ്വപ്നം കണ്ട് പറപ്പാടികളുടെ ഗാനം നിറഞ്ഞ ഉദ്യാനങ്ങൾ നീലവാനിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന മലക്കുകൾ എൻ്റെ കൈകളിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കളില്ല ഉള്ളിലൊരു വേദന മാത്രം ബാക്കിയായി മരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു വേദന എൻ്റെ ലോകമിടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ശബ്ദം എൻ്റെ കാതിൽ വന്ന് ഇടിക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു പൂക്കൾ കൊഴിയുന്നു കായ്കൾ പഴുത്തു വീഴുന്നു രാപ്പാടികളുടെ കൂടുകളിൽ മുട്ടകൾ നിറയുന്നു ഒരു മുട്ട പൊട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു വാതുറന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഭ്രൂണത്തെ പോലെ അവസാനിക്കുന്നു ഒരു നാളെയെക്കുറിച്ച്
2: ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും അമ്മയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതേയില്ല ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പ്രണയിനിയെ നോക്കി നിൽക്കെ ഇവരുടെ പ്രണയമറിയാൻ മാത്രം ആണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാണുന്നത് എറണാകുളത്തെ അമ്പാടി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വച്ചായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയെ കാണാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി സെറീന പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സ്നേഹത്തിന്റെ
3: സർവകാല പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന പോലെ ഓരോ തവണയും ഓരോ സൗന്ദര്യമായി ഞാൻ അവരെ കാണാൻ തുടങ്ങി അലിവെന്ന വാക്ക് അക്ഷരങ്ങളില്ലാതെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടു വന്നു പലരോടും മിണ്ടുന്നത് കേട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ജലം ഒഴുകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തു ജീവിതം അതിൻ്റെ കൊടിക്കൂറകളെ കീറിപ്പറത്തി എല്ലാ കരയും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ എണ്ണിലേക്ക് വഴികൾ മറന്നുപോയ കുറേ കാലം അവിടേക്ക് പോകാതെയായി അപ്പോഴും പിടിതരാത്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായി ഉറവുകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വാക്കുകളുടെ നിഗൂഢ ഭംഗിയായി അവരെങ്ങും നിറഞ്ഞു നിന്നു മതം മാറ്റം വാർത്തകൾ നിറമുള്ള കഥകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഓർമ്മയിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ മാങ്ങി പോയിരിക്കും എത്ര എത്ര വർഷങ്ങൾ
0: അക്ഷരാർത്ഥം തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക്
1: രചന പി എൽ വിജയകുമാർ സർഗാത്മക ശബ്ദം ഗായത്രി സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൽ സലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി